0: 一九四九年春夏交替时节，在帝国主义势力的扶持下，西藏嘎夏政府草拟了《西藏独立宣言》，并向联合国呼吁请求支持。眼看西藏在分裂的道路上越走越远，一九五零年一月，远在莫斯科的毛泽东做出了进军西藏的重大决策。并将此重任交给了驻守西南的第二野战军。接到命令后，刘伯承和邓小平反复斟酌，最终选定二野下属的第十八军承担解放西藏的任务。一九五零年一月十五日，邓小平在接见十八军师以上领导时指出，解放西藏有军事问题，需要一定数量的军事力量。但军事与政治相比较，政治是主要的。解决西藏问题，主要靠政治，靠政策。同年三月十八日，十八军北路先遣部队从乐山出发，和平解放西藏的序幕也由此拉开。此时，年仅十九岁的王贵，作为北路先遣队侦察科里的一名见习参谋。也跟随部队踏上了前往世界屋脊的道路
1: 。你要完成什么样的工作呢
2: ？主要是三大项，一个是敌情，第二个的话是社情、社会情况，第、嗯、三个就是兵要地志，有、哦、道路。当时我们没
1: 有这方面的地图
2: 。有地图，这个地图的话是缴获国民党的地图。嗯。
3: 国
2: 民党地图的话呢？呃，基本就是英国人那、啊、些冒险家呀，他们去西藏啊，这地方探险呢、啊，嗯、测绘一下，那个地图啊，差错百出
3: ，啊、哦，但是有
2: 个大致方向。啊、哦，像拉萨、日喀则呀，什么长都这些大的城市啊，嗯、大的地方呢，还可以，还是有的。嗯。小的地方就、呃、名字也不对，有的是空的。
3: 嗯
2: 。嗯要是一路的话，我们叫校队。呃，一路走的话呢，这个兵要地质。都在记啊。
3: 哎
2: ，这个地方到那里有多少里路？
3: 嗯
2: ，哎，是石头路还是沙石路还是土路泥路？有没有草场？有水没有？有没有能捡到牛粪？能有柴火没有？能能放马？哎，哪个地方可能有伏击？咋峡谷地带？哪个地方比较开敞？那这一套，这个兵要地志就和部队行动有关的这些个地理情况。这个道路情况啊，都得详细的调查，这是我们像大任务
1: 。当时你们开始做这项工作的时候，遇到的困难都是哪些呢
2: ？首先是语言困难，就是这个藏语，藏语哎，学藏语，到了藏区这个语言不通啊，所以这个问题是最大的问题。嗯，语言障碍要过这个关。藏
1: 语难学吗
2: ？藏语问的话呢，那就。相当于门外语呗，专门请
1: 人来教，请藏族的。呃,呃
2: ，请这个有我们科里配了个翻译啊。啊
3: 。哎
2: 、呃，这个翻译叫做蒋俊德。嗯。是西康、荣经地方的人。嗯。
3: 哎
2: 、呃，是汉族，他就是我的启蒙老师。学了多久？嗯、我们呢一路学啊，一路走都一路学，从三十个字母开始学起。为什么藏语文不是很难的呢？比汉语应该说好学嘞，它是拼音字母，哦、嗯，它三十个字母带四个韵母
1: ，所以当时你在行军路上跟藏民交流没问题
2: 。哦，那不是没问题啊，那可不是那么快的，啊、哎，那闹很多笑话了。出了什么样的笑话呢？我们学了三十个字母，学拼音，这个大概从新进到雅安就完成
3: 了
2: ，嗯，雅安开始呢就学句子了，简单的。这个用语，嗯，生活用语，买柴啊，买草啊，嗯，呃，这里到那有多远呐、啊？以后就进去，到了这个是是哎，<笑>二郎山下边，嗯，到两路口那个附近，第一次碰到藏民，嗯，一个罗帮来托茶的，嗯、我们走的这个路啊，呃，康定甘孜德格，茶马古道，完全是茶马古道，我们就是顺着茶马古道走的呀、啊。
1: 聊,一聊我们科长就说：“哎，我问你
2: 上去试试，问问他，是是这个能说通说不通？”嗯、我都跑去了，鼓起勇气来就给他说：“我说，两路口了，现在他可得要嘞。嗯、我说到两路口还有多远？”嗯。那个罗班看着我笑了一下，哈姆果多是没听懂。<笑>哎呀，我脸天通红，科里边人也都笑了，哎。以后的翻译，将军都就给我说说，你说的倒是没有错，啊，但是这个音咋不太准。嗯，哦，我那次就有印象了。嗯嗯，哎、但是还有、这个、音的很准，很才行
0: 。一九五零年四月二十八日，北路先遣部队来到了康北重镇甘孜。经过一个多月的行军，战士们自带的粮食已经所剩无几。此时的西藏没有公路。交通运输极为不便，后勤供应十分困难，而毛主席又有进军西藏不吃地方的命令，于是王贵和他的战友们在甘孜度过了一段终生难忘的粮荒生活。那你们每
1: 天能够吃饱吗？我们呢
2: ，不粮荒好几次啊，饿、那个、肚子啊。原来一天吃一斤。老称一斤啊十六两，以后就减成十二两，
3: 嗯
2: ，过两天又减成十两，再过两天减成八两，再过一天减成六两，怎么办呢？嗯
3: ，
2: 挖野菜，哎，这个那四五月份甘孜的野菜啊多得
3: 很，啊，各
2: 种野菜我们都吃了，活麻你知道吗？活麻是这个贵州、四川之些都很多啊，嗯、是一种那个地边上啊，有时候村庄旁边都长得有的，有点毒的。嗯嗯。嗯他这个人这一碰上去以后啊，又痒又疼，起点疙瘩，那么一种东西、嗯、叫活麻。那个活麻那个东西啊，它一煮水里面一煮就没毒了，藏民老百姓就吃那个东西。穷老百姓啊，嗯嗯，嗯贫苦农都吃那个东西。青黄不接的时候，他就一筐一筐吃。啊、我们吃饱就是靠那个，就靠那个。我们就学着他们，他们那采的时候，因为有点毒嘛，我很跟时候，他用那个皮手套，
3: 嗯，羊皮手
2: 套戴着就采那个嫩尖子，啊，嫩尖子，我们就学着采，采，采，采，活麻，一筐子一筐子背回来，淘干净以后，
3: 嗯，下
2: 个锅了个煮，嗯，煮完以后撒几把粮食，氮石粉。粮食是一点点，一天顶多六两，大批就是野菜，就是野菜，除了火马以外，还有胡须菜。那要放到那个时候，我们都把它吃光了，这叫野韭菜。嗯，甘孜各种野菜，这个我们吃了有十多天
0: 。一九五零年六月十八日，在甘孜休整了一个多月之后，先遣队再次出发，向川藏交界的德格县前进。德格县西南六十公里就是金沙江，此时金沙江东岸已经解放，而西岸依然在藏军的控制中。侦查科进驻德格的主要任务就是了解驻防藏军的情况，为军首长部署渡江进军提供有关资料。而就在他们进入德格的当天，藏军派遣的特务也悄悄地潜入了德格。
2: 我们进德格那天呢，是一九五零年的六月二十六号。嗯，进德格那天呢，德格不有个县吗？刘文辉的起义的县政府啊，嗯、县政府呢还组织了四百多人，藏人呐、啊、和汉族啊，他们、嗯、县政府的那些办事的，就、嗯、打这个旗子啊，几个旗欢迎，夹队欢,<迎>欢迎解放军到了德格什么的些。嗯、过了几天呢，十多天以后。德哥有些人我们关系搞得很好，嗯，有个刘大，是个陕西人，陕西户县人，嗯，在那做生意呢。这个刘大就跟我们讲，说你们得小心呐、啊，嗯，藏军的特务可是到，德哥来侦察你们来，他是你们去抓，肯定抓到，他们都是晚上来，嗯，你就到军火站那个地方抓，嗯、就跟走上的公家、啊嗯，嗯
3: 嗯
2: ，半站路那个地方。刚头和德哥中间，供养那个地方，你在那个地方你去埋伏，肯定下午你能抓到。嗯，我就跟他说的，那还多了。以后到那个埋伏的那个花椒树林子里边，果然两个探头探脑的人呢就过来了
3: 。啊！
2: 过来，我们一下就把他扣住
3: 了
2: 。嗯，扣住了他，下就不会了。我们科长很有经验了，科长几个主管参谋，我呢当反当记录。嗯嗯，记录，记录就把。这两个人分开来，有一个呢是藏军，嗯，但是呢，这个藏军呢，他是说的前后藏的话，他一说话他露馅儿，所以还很有点办法了。拿出个毛驴子，嗯，画的一张毛驴，啊，嗯，图画给他看，这叫什么？这藏话怎么说？嗯，这个小兵就说这蒙古，完了完了，露馅了、嗯。这个捧姑，你不是康巴人，你肯定不是康巴人
1: 。啊，叫法不同
2: 。西康人叫咕噜。嗯。哎，毛驴叫咕噜，这个杆子那个叫咕噜，这个前后纵的捧姑，这一下就露馅了嘛。嗯、啊。几句话一问，哎呀，对不起啊，长官呐、啊，奔波拉奔波拉、啊，他说、嗯、对不起啊，我是我们长官叫我来的，我也不想来，叫我来的，不来也不行什么的。嗯。几下十分钟就把它吐出来了。因为他你们来了几次了？他说来了三次了。啊、嗯。你第一次什么时候来的呀、啊？第一次啊，就是我们欢迎你
1: 。哦，<我>混到群众当
2: 中了。跟那个四百多人欢迎我们进德格的时候嗯，这两个人就在那个欢迎你的人群中间。嗯,嗯。就问那你们看到了什么东西了？给后边报告什么东西了？这个藏军。这个就说我是负责点人点枪的，啊，嗯，那你看到有多少人呢？他说我看你们汉人那军队来了一百三十六个人，啊，哎，我们自己还不知道一百三十六呢，他是一百三十六，我们算算可不差不多。这个是负责点人枪数的，嗯嗯，那一个是负责点罗马数的，有六十七十匹罗马，哎，都技
3: 术含量不高，哎
2: 都不高。回去说给你们奖赏没有啊？
3: 嗯
2: 。给了，给奖赏了。说是你们查的去，那个中本呢给了我一块碗碗糖。碗碗糖。碗碗糖就是那个云南那种红糖啊，压成这么一小块一小块的，甜的
3: 。红糖
2: 碗碗,碗碗和碗是一样的碗,碗糖，然后一给了半块茶叶
3: 。哦
2: 。哦，就奖上这个东西。这些我们科长啊就找几个主管参谋就研究了，说把他们两个先压下去吧，研究。这些人看起来低级特务，嗯，嗯，我们什么重要的个内部的机密情况，根本他就搞不到，嗯，这种特务啊，嗯，完全是作秀，嗯，这种人的话呢，弄好了我们还可以利用，搞好可以利用。嗯，嗯我们也可以给他玩玩糖嘛。哎，我们不但是给他玩玩糖啊，一人给了他三块大洋啊。啊三块大
1: 洋在当时的藏民够他们？那那
2: 很值钱了、啊，和大洋一个大洋这个十五两藏银呐、啊，四十五两藏银呐、啊，这很值钱呐、啊。嗯嗯，一块大洋都不得了啊，哎，这个三个大洋呢是不得了。嗯，哎你们下次还可以来，嗯，嗯你要的什么情况我还可以告诉你，我、啊、告诉你。你这次可以回去，是你们侦察到德国这个最大的汉这个官叫做李科长
3: ，<笑>李科长
2: ，哎，李科长，还有这个什么什么，嗯、哎，人法官，哎，哎，还冲锋枪有多少，都可以告诉他，嗯、哎，你回去领赏嘛。嗯、哎，然后呢，你下次再来啊，晚上你可你回去有两点要注意，第一个呢，千万不能说你供出来了，嗯，到我们这儿来，我们那、这个。什么东西都供出来了，那弄不好回去你掉脑袋呀。第二个，哎、下次你来啊，晚上你什么人都不要见，嗯、还是晚上进德国，一下就抓到我们这个，得个小学历，嗯嗯你直接找李科长就行了，嗯嗯找李科长
1: 。嗯、带点什么情报来吗
2: ？嗨，过了一二十天，还真来了，这来高兴的不得了啊，啊这下我们问他那边。情况，他都跟我们说，内部很多情况，嗯，藏军情况，有一个就是从这个来的，嗯,
3: 嗯
2: ，这以后他这成了情报贩子，哎，到我们这儿呢，给我们卖藏军的情报，嗯、<哼>拿我们的赏，到了我们这，到了藏军那边呢，贩卖我们的情报，有些是我们送给他的，嗯、他到那边就领赏，这样来回还走了几次了
0: 。通过主动收集情报和策反藏军间谍的工作。先遣队获得了藏军第一手的资料。与此同时，十八军主力部队从甘孜出发，来到金沙江边。为了给即将到来的主力部队建立良好的群众基础，侦察科在副科长高启祥的领导下，开展了广泛的统战工作，对下影响群众。通过帮藏民们挑水、打柴、免费看病，赢得藏族同胞的好感；对上则采取各种措施联络土司头人。然而，一些联络上层的方式却引起了王贵等普通士兵的不理解
1: 。你们当中还有一个重要的工作，就是要联络，或者是非常知晓<络>当时当地的土司。
2: 土司头人那个不是联络，是统战工作。统战工作。统战工作,战工
1: 作也要你们去做
2: 。统战工作，当然这个军队一到了这个地方了、啊，首要的工作是统战工作呀、啊。这个工作比较难做吧？是比较难做，但是也做呀、啊，难做也得做呀、啊。到了哪个地方啊，嗯、<哼>拜访他呀，嗯、给他送送绸缎，送茶叶，送瓷器
3: ，他们喜欢
2: 的这些东西，啊、然后呢，请他们来吃饭，哎，竹叶青啊，茅台酒啊。这个再再去的海参啊，鱼鱼刺啊，海鲜啊，罐头啊，好的食品都弄出来啊。那个这个摆两桌子，啊，呃，张军带本都他们请啊，王岐梅、吴忠亲自给他们敬酒啊。当时这个统战工作，我们很多同志看不惯，包括我也是这样子嘞。我们饿肚子，这个吃不饱，哎、呃、哎、呃，这首长们的宴会，呃，高级招待。哎，所以战士们说怪话嘛，嗯，统战统战是请客吃饭，哎，上层胡转下层不见，哎，还不够理解。这个王启梅就批评我们嘛，就说是这个话是错误的，哎，那个饭就这么好吃啊，哎，那要做工作，哎，请客吃饭，那个饭不是随便吃的，要做团结工作，要筹粮。要采购，要请他们支援进去西藏，离开这些头人贵族还不行。嗯、哎，我还不如自己在家里边吃个馍省心的。哎，就批评我们以后,后,<来>以后啊，错了错了，我们
0: 。一九五零年七月，甘孜县白利寺第五世格达活佛主动表示，愿意去拉萨向西藏当局宣传解释中央的政策和主张。格达活佛是著名的藏族爱国人士 ，1903 年出生于甘孜县一个贫苦农民家庭，七岁时被认定为第五世格达活佛。早在1936年春夏之交，红军长征经过甘孜时，格达活佛就曾经为红军筹集粮食，并与朱德、刘伯承结下深厚感情。1950年7月10日。格达活佛带领随从人员从甘孜启程，侦查科则负责随时掌握格达活佛动向的任务。然而，在一个月后一次例行侦查中，王贵却得到了一个惊天的消息
2: 。那天正好正好到贡阳那天呢，八月下旬，就碰到一个乌罗帮，哎，三四十匹骡子。他们正好在那打尖吃煮茶吃饭的，嗯、我和那个吕曹，那个吕曹吕参谋带了个小翻译，嗯,嗯，我们就凑上去给他做工作，了解情况嘛。你说因为你们听说戈达霍夫没有？几个人都不说话了。嗯，我又问那句：戈达霍夫你知道吧？有一个年纪稍微大点说，知道，已经死喽。啊！我死了，这个说是死了，何参谋死了，死的程度了。嗯、我和吕超两个说，赶紧，的是大情况，赶紧回来报告。下边情况也不问了。我们三个人，三十里路啊，一般得走两个多小时了，一个多小时我们跑回来了，跑到这个回到课里边，就给课长、嗯、给那个作战处长啊，这个雪河。呃，带着我们来的、嗯、参谋处长，就汇报了，啊，这是重要情况，这个大事可是，马上给军部就发特急报嘛。嗯
1: ，下决心。这样子的话呢，哎
2: 、呃，这个十月七号我们发动的长都战役，嗯、被被迫打了这一仗
0: 。一九五零年十月七日，解放军强渡金沙江，长都战役就此爆发。在这场战役中，有一支部队带着秘密任务迂回千里，艰难的行军和高原恶劣的环境，使许多骑兵都变成了步兵。六十年后，当这支部队的最高指挥官、原西藏自治区第一书记殷法堂再次回首那场被称作悲壮行军的往事时，会有怎样不同寻常的感触？在这位年过九旬的老将军的记忆里，他们的秘密任务又与藏军首领阿沛·阿旺晋美率领藏军起义有着怎样的关联？明天同一时间，请继续收看《十八军进藏始末之
3: 昌都
0: 之战》。